0: Brangus Marijos radio klausytojai, spalio 15 dieną minime šventąją Teresę Avilietę, kuri reformavo karmelitų ordiną ir padarė didžiulę įtaką bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui. Be to, šiemet atšventėme sukaktį, 400 metų nuo jos kanonizacijos. Šią progą pakvietėme vertėją, publicistę, knygų autorę, daktarę Juratę Micevičiūtę. Kuri yra gerai susipažinusi su šventosios teresės gyvenimu. Ja kalbinu aš, Vaidas Šukys. Taigi, kokia šventosios teresės veiklos reikšmė?
1: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Esu labai dėkinga laidos rengėjams, kad pakvietė mane dar kartą pakalbėti apie šventą teresę Vilietę. Taip, tai yra man didžiulė laimė ir džiaugsmas. Taigi, atsakant į klausimą. Man ateina į galvą mintis iš popėdžiaus pranciškaus kalbos, kai jisai 2015 metais paskelbė jubilienius teresės metus. Tai buvo kaip tik 500 metų jubiliejus nuo jos gimimo. Ir jis pasakė, kad tai yra tikra krikščioniško gyvenimo mokytoje visų laikų tikintiesiems. Ir čia iš karto kyla klausimas, dabar ką tai reiškia. Nes bažnyčia daug mokytojų mums yra nurodžius, tai dabar kuoterėse yra ypatinga. Ir man ateina į galvą mintis, kad greičiausiai tuo, kad jinai nužymėjo tikėjimo kelio maršrutą. Ir svarbiausia, aprašė apdovanojimą. Kas laukia to Sunkaus kelio pabaigoje? Nes didžiausia problema mūsų tikinčiųjų, o juo labiau netikinčiųjų, kad mes tikrai menkai save pažįstame. Dabar, kaip sakė Edita Stein, šventoji kryžiaus terėse Benediktą, kad žmogus yra fizinis, psichinis ir dvasinis statinys, kurio centras yra siela. Ir va čia yra didžioji problema, kad sielos tu niekaip neužčiuopsi, nebent per tai prisiliest gali, kaip jinai veikia, kas joje vyksta. Ir čia mums atsitinka kaip, nu, kaip augliams, pavyzdžiui, kad jie jaučia, kad kažkas juose keičiasi, kažkas tai vyksta, bet nesupranta, kas darosi. Ir tada būtina rasti liūdįjimą tokios žmogaus, kuris per tai jau praėjo ir atsigrėžęs atgal jau iš perspektyvos, iš atstumo, analizuoja, paaiškina, kas atsitiko. Kaip pat žmogus kažką tai išgyveni, tai būna toks jausmas kaip einant nepažįstamų mišku. Tu aplinkui matai tik tai daugybę medžių, daugmaš jau tikrypti, bet nesitikras ar teisingai eini ir dažnai būna jausmas, kad pasiklydai. Tik tai, kai išeini kažkokią prošvaistę ir kažkokią aukštesnę vietą, tu pamatai, kokį kelią nuėjai, tu pamatai, per ką eijai ir kiek ta, dar tau liko eiti. Tai dabar kokia laimė, kai kažkas jau tuo mišku praėjo ir tau duoda maršrutą, tu gali orientuotis tada. Ir šią prasme Teresė pati džiaugiasi, kad jai buvo duota trejo dovaną, eina čia gyvenimo knygo 17 skyriui rašoji. Rašo, kad jinai gavo dievo dovaną patirti jo dovanas. Reiškia, buvo atvesta iki aukščiausių viršūnių, visą kelią buvo nuvesta. Ir jinai visą laiką pabrėžė, žinau iš patirties, esu tai patyrusi, esu tai išgyvenusi, visą laiką tą kartoje. Tai reiškia, pirmą dovaną gavo dievo dovanas. Antrą dovaną, kad gavo įgūdį suprasti, kas suje vyksta, kas suje jie daroma, kur jinai vedama, kaip jinai vedama. Ir galiausiai trečia dovana – paaiškinti kitiems, išreikšti. Žodžiu, būtent teresė turbūt nubrėžė vieną iš geriausių viso tikinčiojo kelio žemėlapių. Be to, jinai aprūpino tą žemėlapį patarimais, kaip kuriuo metu elgtis keliaujant tuo keliu. Ir perspėjimais apie pavojus, apie klystkelius, aklygatvius, nes patys žinom, keliaudami visą laiką kažkur tai žmogus nuvažiuoja, tai gamatai gatvė nukirsta, ten pravažiuoti negali, arba kažkur nuklydai, kelias nuvedi ne ten, kur atrodė, kad nuves. Visą tai terės savo maršrute aprašo. Ir dar vienas svarbus dalykas, kad jinai nubrėžė savo žemėlapį, naudodama labai apčiuopimas šio pasaulio tikrovės. Nes iš tiesų jinai buvo ne teologija, jinai negalba teologinėmis savokomis, jinai buvo praktikė. ėmė iš gyvenimo labai kūniškus dalykus ir naudojo juos kaip palyginimus. Tai dėl to mes galim tai suprasti, tie žodžiai, jos palyginimai tampa tokiu savotišku kaip tiltų per ką jinai išreiškia, neišreiškiamus dalykus. Galbūt mes nesam to patyrę, Bet paskaitom ir suprantam, kad tokie dalykai gali įvykti, o tai yra labai svarbu. Reiškia, maždaug žinot, nujaust, kas mūsų laukia toliau kelyje. Ir galiausiai atnauinus tikinčiuosius atnaujinama bažnyčią. Čia, jeigu, reiškia, grįšim prie klausimo, kokia įtaką padarė bažnyčios dvasniam atsinauinimui. Nesterėsia parodė, kad senoji tradicija, reiškia, tie nuobodų sakramentai, dogmos, taisyklės, maldos formos, kad iš tikrųjų jie veikia. Reikia tik tai jas įvaldyti ir drąsiai taikyti. Nereikia EITI kažkur išorė ieškoti tariamai geresnių maldos technikų, greitesnių priemonių, tiesesnių kelių. Viską jau turim namie. Imkim ir naudokim. Suveiks. Kaip jinai pati sako vidinės pilies buveinėse, čia septintose buveinėse, ketvirtas skyrius, sako savo seserims. Trokškime maldos ir jį pasišveskime. Nenorėkime eiti neišvaikščiotų kelių, nes pasiklysime kai mažiausiai to tikėsimės. Ir labai jau naujas dalykas būtų galvoti, kad gausime šios Dievo malonės kitų kelionę tuo, kuriuo ejo jis ir visi jo šventieji. Tai čia turbūt yra didžiausias jos pamokymas mums.
0: Kokią įtaką šį vienuolę padarė pasauliečiams?
1: Pati iš pradžių mane, kad rašo savo vienuolėms. Pavyzdžiui, jeigu mes atsiversim vidinės pilies buveinės, prologo ketvirtą skyrių ten skaitom. Pasak mane pareigojusio rašyti, mūsų karmelio kalno karalinės vienuolynuose gyvenančioms vienuolėms reikia, kad kas nors išsklaidytų su malda susijusias abejonės. Todėl rašydama kalbėsiuosi su jomis, dar ir dėl to, kad atrodo paikystė manyti, jog tai gali praversti kitiems žmonėms. Mato, jinai čia tiesiog mano, kad kitų žmonių tai nedomins, kad šitas kelias negali, negali suveikti kitiem žmonėm. Ir, ir iš tiesų tai yra toks įsitikinimas, kad žmonės yra tarsi specializuoti. Kiekvienas turi kažkokį tai savo užsiemimą ir malda tada jau, reiškia, jeigu tai nėra tavo profesionalus užsiemimas, jeigu tu nesi maldos profesionalas, kaip kunigas arba vienuolė, tai jau tada tau melstis nereikia. Tai tuo metu 16 amžių kai gyveno Teresė, šis įsitikinimas buvo labai labai įsigalėjęs. Ir netgi galima sakyti, kad nei savo vienuolinus galėjo įsteikti dėl to, kad Gausus mecenatai, reiškia, fundatoriai, steigėjai, kurie duodavo pinigų jos steigimams, jos vienuolinams, jie tiesiog norėdavo, kad už jų sielas kažkas kitas labai profesionaliai pasimelstų. Reiškia, mes patys nesimeldžiam, laiko neturim, bet vat, labai tokios geros vienuolės, kruopščios, už mus tą padarys. Bet paskui pati terėse permasti šitą savo poziciją ir netgi to, tose pačiose buveinėse jau išplečia, savo supratimą. Ir sakykim, jeigu mes pažiūrėsim ketvirtosiuose buveinėse, trečiam skyriui, jinai jau įtraukia ir santokui gyvenančius žmonės. Štai kaip jinai rašo. Esu įsitikinusi, kad jo didenybė paprastai suteikia šią malonę žmonėms jau po truputį atsižadantiems pasaulio dalykų. Nesakau, kad tie, kuriuos jų padėtis įpareigoja gyventi pasaulyje, įpareigoja, padėtis, tai reiškia, jie yra susituokę, negali išėti vienu Nesakau, kad jie turi tai padaryti iš tiesų, reiškia, atsitraukti, atsižadėti. Bet jie gali pasitraukti to trokšdami. Juos dievas ypač kviečia atkreipti dėmesį į įvedinius dalykus. Ir paskui dar toliau penktosios buveinėse jau jinai kalba, kad jos žiniai yra skirta visiems krikščionims. Tad prašau, jūs viešpaties iki čia atvestos krikščionių sielos, Dėl jo neapsileiskite ir venkite pavojų ir taip toliau. Tai reiškia, toks universalus suvokimas tuo metu buvo naujas, naujas ir mūsų laikais. Tai reiškia, šitas kelias, kurie prašė Teresė, yra skirtas kiekvienam iš mūsų. Tik tai tie, kad ne visus vienodai toli pavėdėja Dievas. Kiekvieną veda iki ten, kur, kuris gali nueiti, kiek jis gali pasiekti, kiek jis gali priimti. Reiškia, pagal mūsų tos vidinės stiklinės erdvumą mums yra įpilama daugiau arba mažiau. Bet kas yra nuostabiausia, kad Teresės, tas nubrėštas maldos maršrutas, tikėjimo gyvenimo maršrutas, jis yra labai praktiškas ir neįmantrus. Reiškia, galima ir reikia praktikuoti jos patarimus, sukiojantis tarpuodu ir skaičiuojant pinigus. Tai čia tokiam išsiblaškiausiam žmogui kaip aš ir kaip daugybė iš mūsų yra puikiausiai išeitis ir, ir tikrai puikus sprendimas.
0: Kaip jūs įsimilėjote šventą Teresę Avilietę?
1: Įsimylėjau Teresę Vilietę turbūt kaip tik dėl tokio jos praktiškumo, kad jinai pradilo man kaip pasaulyje gyvenančiai moteriai, susituokusiai, kuri sukiojuosi tarpodus, skaičiuoju pinigus reiškia normalus gyvenimas ir nei kalba būtent tokia, tokiame normaliame gyvenime. Nuostabūs reikalas. Nes matot, jeigu aš tik tai matau šventą į altoriją, ten iškeltą, aukštai, ten akytėsi dangų užverstos, ten toks baisiai pamaldus, tai man jis yra mažai įdomus, nes aš nesuprantu, kaip jis ten ant to altoriaus buvo užkeltas, koks buvo jo kelias. Bet vat, kai kasdienybėje, pavyzdžiui, pamatai, čia jau kitas reikalas. Ir iš tiesų esu be galo dėkinga katalikų pasaulio leidinių direktoriai Birutai, kad prieš jau beveik dešimt metų jinai pasiūlė man versti būdainės ir tai buvo labai sunkus darbas, toks labai, labai daug iš manęs pareikalavęs ir jėgų, ir laiko. Bet kartu nu, gavau nuostabę bičiulę danguje, nes Įsiskaitai Teresės veikalą, įsijauti kiekvieną žodį, nes niekas neperskaito knygos geriau negu vertėjas, nes tu turi kiekvieną žodį išversti, netgi tokius dalykus, kurių tu nesupranti, ką verti, nes nu, tokios, tokios aukštos patirtys, tokie išgyvenimai čia kur čia man. Bet išgyveni kiekvieną žodį, įsigyveni kiekvieną žodį ir atsiranda bičiulystė. Nuostabus reikalas.
0: Kas jūs stebina Šventosios Teresės gyvenime?
1: Jos gyvenime mane labiausiai nustebino drasa. Čia jūs turbūt nusišypsosit, nesako, aš mogus labiausiai susižadė tuo, ko jam pačiam trūksta. Bet tuo metu, kai verčiau buveinės ir kai e, tyrinėjau, rinkau medžiagą apie teresės gyvenimą, mane labiausiai nustebino tas ryštingumas jos narsa. Ir pavyzdžiui, savo knygos 17 šventos teresės miestų, netgi šitai knygai epigrafų pasirinkau jos žodžius išteigimų knygos štai ką jinai sako. Tikras gyvenimas yra gyventi taip, kad nebijotume mirties nei nieko, kas gali gyvenime nutikti. Ir išlaikyti šį paprastą linksmumą, kurį dabar visos turite. Ir jokia gerovė nebus didesnė nei tų, kurios nebijo neturto, bet priešinga jo trokšta. Kas gali prilygti vidiniai ir išoriniai jūsų ramybei? Jūs pačios nusprendžiate, ar su ja gyvensite, ar mirsite? Jei visą laiką prašysite Dievą, kad jumi tai tobulintų ir visiškai nepasitikėsite savimi, jis netims iš jūsų savo gailestingumo. Jei pasitikėsite juo ir būsite narsaus būdo, jo didenybė labai tai mėgsta, nebijokite. Jums niekuomet nieko nepristiks. Galingi žodžiai. O ypač, kai pamatai, kad jinai juos įgyvendino savo, savo kelyje, Nes žiūrėkit, jinai radikaliai pakeitė gyvenimą sulaukusi 47 metų. Tai jau mūsų laikais mes jau pradedam truputėlį galvoti apie pensiją ir kaip čia reikėtų pailsėti, kaip čia reikėtų kokiam fondui pinigėlius pasidėti ir taip toliau. Mes ruošiamės poilsiui, tokio jau artėjant prie 50. Tais, me, tais laikais, kai jinai gyveno 16 amžiui, jau reikėjo įkapės būti pasiruošus, nes žmogaus vidutinis amžius ir buvo kažkur 50 metų. Bet jinai labai sunkiai sirgo nuo 20 metų, kai išgyveno 4 parų komą. Ir jinai išėjo iš saugumo, tai jinai turėjo garantuotą gyvenimą. Gyveno kaip ponė dideliam vienuolynė. Ten geras kraitis jį užtikrino labai patogę sąlygas, turėjo dvi celę, netgi savo koplytėlę melstis turėjo vietą. Ir jinai išeina iš to saugumo į nuotykį. Ir tada 20 metų kamuojasi, steigia vienuolynus, nuvažiuoja tūkstančius kilometrų. Tai dabar toksai gyvenimas išmoko pirmiausiai nebijot fizinių sunkumų. Nes teresė, kas jos laukia? Baisus keliai, ten banditai knipždėjo tuose keliuose. Dar baisesnės užėgos, tai dabar ten permiego tvarkšiam vienuoliam, ten kažkokiam kambarėliai, kai ten apačioj smukliai, ten pešasi, ten peiliais, badosi, prisigėrė, prisigėrė klientai. Tada badas, lygos, su to nebijojo. Kitas dalykas, jinai nebijojo galingųjų, šio pasaulio galingųjų susirašinėjo su pačiu karaliumi, jeigu kažko tai reikėdavo, tikrai nebijodavo jo paprašyti, tada įsteigė netgi du vienuolynus prieš karinių ordinų valę, reiškia, eriterių ordinai, tikrai didžiulę galę turėjo, bet ne vis tiek įsteigė du vienuolynus. Ir Netgi pavyzdžiui yra toks žavus epizodas, nei pati pasakoja, kaip atskaitė pamokslą popiežiaus vietininkui. Tai dabar įsivaizduokit, reiškia, apskūrus vienuolė su kažkokiu tai užlopytu abitu pasitinka šio pasaulio knyga nes popiežiaus vietininkas tais laikais tai buvo, nu aš nežinau, kaip šiais laikais pas mūsų Amerikos prezidentas atvažiuotų, o čia išeina tokia apiplėšusiu abitu ir jam sako, va cituoju, dabar čia iš penkiolikto 15 skyriaus. Jam su manimi susitikus pasakiau, Koks tai nepakenčiamas dalykas, kai atsiranda taip griežtai, tobulai ir uždarai norinčių gyventi moterų, o tie, kurie nieko panašaus nedaro ir tik save lepina, nori sutrukdyti tokį didelę tarnystę mūsų viešpaties šloviai. Šios ir dar daugiau dalykų jam pasakiau su didžiuliu ryštu, kurį man teikia viešpats. Tai aišku, ten popiežiaus vietininkas tiek nustebo, kad iš karto davė į leidimas teikt vienu Bet kas, kas čia vėl stebina? va tas tiesos sakymas Čia prisimenat iš mato evangelijos dešimtos skyriaus tie žodžiai, kad būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Tai va, tas gebėjimas pasakyti tiesą, bet pasakyti tai pakankamai gudriai ir apsukriai, kad ta tiesa būtų įgyvendinta. Nes, pavyzdžiui, Teresė visą gyvenimą slėpė savo senelio žydiškas šaknis. reiškia, tuo metu Ispanijoje, jeigu būtų sužinoję, kad jo senelis yra atsivertęs žydas, jei būtų ne tik neleidęs teikti, jei iš vienolino būtų išvyje. O neturėjo labai daug priešų, kurie tiesiog ieškojo, už užsikabint, čia kaip įgelt, kaip sutrukdyt. Nes jinai ėjo prie žmonių nuostata. Nes tuo metu nuostata buvo, kad moteris turi sėdėti namie ir tylėti. O jinai, matot, su popiežių svietininkui eina bartis. Ir vienuolinus kažkur važiuoja, kažką daro, kažką keičia, reformuoja. Tai iš tiesų dabar jūs sakysit, oi čia feminizmas kelbė. Bet aš noriu pasakyti, kad čia yra pavyzdys kiekvienam žmogui, kuris tiesiog sustoja, nesusiduria su žmonių dirbtinai sukurtom kur tom kliūtim. Reiškia, kaž, kažkokia dirbtinė kliūtis jį sustabdo ir jisai nedaro tai, ką turi daryti. Reiškia, nuostata yra krištolinės skaidri. Čia iš to kai balančiai turime būti. Bet jis jam pritrūksta apsukrumo tą dirbtinę žmogišką kliūtį įveikti. Nes dievui nėra vyro ar moters, laisvo ar vergo, žydo ar graiko. Pamenat, iš laiško galatams trečios skyriaus 28 eilutė. Tai va, būtent taip terėsi ir išmoko veikti. Tai aiškia, nepaisyti dirbtinių žmogų, žmogiškų kliūčių, bet mokėti gudriai, protingai jas veikti. Kaip tokiu žmogum galima nesi, ne, nesižavėti.
0: Šventojai terėse pasižymėjo kontemplatyviu gyvenimo būdu, puikių humoro jausmų ir tikrų praktiškumu. Kaip tai dera vienuolės gyvenime?
1: Koks geras klausimas. Iš tiesų, jis aktuolus ne tik vienuoliams ir vienuolėms, bet mums visiems. Nes mes įpratę tuos dalykus atidalinti, reiškia. Čia yra kontempliatyvus gyvenimas, tai, aiškiai, jau humoro jausmas visiškai čia netinka ir jau apie praktiškumą net kalbos negali būti. Bet iš tiesų, giliai dvasiojais iš žmogus yra ypatingai praktiškas. Čia užtenka pasižiūrėti Teresės įsteigtų vienuolynų sąskaitų knygas, kaip jos buvo vedamos. Tobulos reikalas. Arba čia dabar ateina į galvą, gal truputį į šalį, nu, bet prisiminsiu Jurgos Ivanauskaitės pasakojimas apie tokį budistų vienuolį, kaip jis ten ateina į laidotuvės pasirūpint, reiškia, nu, ten reiškia, ritualus atlikti ir panašiai, bet reiškia tuo pačiu jisai ir pasigėrusius giminaičius apramina, ir šeimininkės ten surikiuoja ką ten, kur kaip virti, kaip ten, kaip ten patiekti, ir ap pusį katina kažkokį paglosto. Reiškia žmogus abiem kojom stovi savo šitoje tikrovėje. Ir kartu labai dvasingas vienuolis, anot, Jurgo Simnoskaitės aprašymu. Tai dabar grįžtu jau prie mūsų temos, kad tikrai dvasingas žmogus yra toks laisvas, kad realistiškai vertina tikrovę, nes jo nepakina nei jokie lūkesčiai, nei šankstinės nuostatos, jo nesusaisto baimės, mintis ką kiti pasakys, nes mes labai dažnai kažko tai nedarom, nes oi, jau ką žmonės pasakys. Kažkur teko skaityti mintį, kad geriausios valdytojas yra tas, kas iš tiesų valdžios negeidžia. Nes jeigu tu kažko geidi, kažką labai sureikšmini, tai tada tu jau nebesi laisvas tame laisvai rinktis pagal tai, ko reikalauja gyvenimas. Tu gyveni savo iliuzijų pasaulyje. Tau tiesiog tokį, kaip, tokius kaip akinius ant, 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 ant akių uždeda. Čia yra labai pavojingas reikalas. Ir Teresė iš tiesų, pavyzdžiui, mes paskaitysim jos būdainėse, tai dabar čia iš septintų buveinių, iš, iš pačių aukščiausių. Jis va taip prašo pirmos kyriaus pir, aštuntoje linutėje. Čia mums tiesiog atsakymą pateikia. Jums turbūt pasirodys, kad jinai, reiškia, taip aukštai paėjusi Gyvena kaip nesava, tai pasinėrusi, kad negali nieko imtis. Daug labiau ne anksčiau daro viską, kas susiję su tarnavimu dievui, o kai trūksta kuo užsiimti, pasilieka su ta miela draugyje. Ir tada toliau, čia septintų buvainių ketvirtos kyriaus dešimta, ilu, dešimtas, dešimta pastraipa. Jums atrodys, kad kalbu su pradedančiaisiais ir kad toliau pažengus jau galima atsipūsti. Jau sakiau jums, kad šios sielos turi poilsį viduje, tam, kad daug mažiau jo turėtų ir norėtų išorėje. Tai čia yra atsakymas, teresis atsakymas tiems, kurie norim kuo greičiau išėjti pensiją. Čia ir dvasiniam pasaulį, ir fiziniam pasaulį, reiškia. Viskas, va, jau kai išėsiu pensiją, jau kai pilsėsiu, jau nieko nedarysiu, sėdėsiu ant sofos televizorių, žiūrėsiu, man niekas nerūpės, tai Teresa žinojo, kad šiame gyvenime poilsio nėra. Čia vienas iš jos... Iš jos regėjimų vienas iš jos suvokimų, kuriuos jai perdavė Dievas. Ir dėl to jinai juokiasi iš tų, kas bando atribuoti kontemplatyvų gyvenimą nuo šio gyvenimo įsipareigojimų. Čia iš penktųjų buveinių dabar pacituosiu, trečios skyriaus, vienuolikta pastraipa. Kai matau, kaip uoliai, kai kurios sielos tengiasi suprasti, kokios rūšies yra jų malda. Ir besimelsdamas užsisklendžia savį taip, kad regis nedrįsta sukrutėti ir mintimi pajudėti, kad neprarastų netrupučio trupučio ir pamaldumų. Tai man parodo, kaip menkai jo suvokia kelią, kurio pasiekiama vienybė, nes galvoja, kad čia ir slypi visą reikalo esmė. O ne, seserys, ne taip. Vieš pats nori darbų. Ir įmatai kokią ligonę, kurie gali suteikti bent kiek palengvėjimo, ne trupučio nesirūpink prarasti šią pamaldžią praktiką ir atjauskiją. Jeigu jai skauda, tai te skauda ir tau. Jei reikia, tu pasninkau, kad jinai pavalgytų. Matot, reiškia, gyvenimas vyksta čia šioji tikrovėj. Ir mes net tiesiog neturim kito būdo, kaip parodyti savo, savo nuitą kelią. Tik tai išreikštami, jis turi matytis mūsų gyvenime. Mes turime išreikšti. Ir humoras čia tikrai labai padeda, nu visų pirma, nesusireikšminti, kaip matot.
0: Kokių nuotykių tikėjimo kelionėje yra patyrusi Šventoji Teresė Avilietėje?
1: Tikėjimo kelias tikrai yra nemažiau sudėtingas nei koks nors žemiškas maršrutas, nes, pavyzdžiui, ir dabar nu jūs pabandykit be džipėso, kur nors nuvažiuot, kai kas net kelio į namus nerastų. Tai ir Teresė savo žemėlapį braižydama pirmiausiai gerokai paklaidžiojo, tai paskui jinai gali pasakyti mums perspėt, kur yra tiek lystkeliai. Tai kaip jinai pati juokauja, į tikėjimo kelią žengia paskatinta baimės. Reiškia, sako, į vienu olyną įstojau bijodama pragaro. Nu, sako, paskui įsimylėjau, tai tada viskas buvo paprasčiau. Ir pirmie jos regėjimai yra tokie baisų, stamsų susiję būtent su, su pragaru. Va dabar net jau pasiekusi penktasias buveinės, jinai patyrė, patyrė kitą klystkelį. Ir kai pati perspėja, sako, netgi tolimiausių buveinių nuėjus, dar žmogus gali pasiklysti, nupulti, reiškia, ir Išlaikyt būdrumą reikia visame kelyje. Ir va tada jie ja daugiausiai klaidino prastų dvasios mokytojų patarimai. Tai, pavyzdžiui, buvo patartas siekti dvasingesnio, mažiau kūniško dievo patyrimo. Atsisakyti Kristaus žmogystės. Tai čia yra didžiulė klaida nuo Teresės, nes tiesiog nėra patikimesnio ir geresnio kelio tikinčiajam, kaip apmastyti Kristaus žemiškojo gyvenimo slėpinius. Ir šventas Ignacas tą patį irgi patarė. Tai kaip jinai pati sako, reiškia prastai patarta, pusantrų metų klaidžiojo ir vos nepražuvau, sako, kaip aš išdaviau Dievą tuo metu. Laimė Dievas paskui ją sugražino į, į tikrą kelią. Dabar kiti, tokie, nu, tokie juokingi prastų mokytojų patarimai, pavyzdžiui, jei teko toks labai baigštus nuodėm klausys, kuris galvojo, kad čia velnės ją gundo, reiškia pasirodydamas Kristaus pavidelų, sako, kai jis vėl pasirodys, tu špygas jam rodik, tada jisai ten atšoks. Taip pat įterės irgi, nors žinojo, kad čia tikrai Kristus, tai... Bet nuodėm klausys liepė ir pakluso ir paskui sakydavo Jėzui, kai jisai pasirodydavo, sakydavo, aš tau dabar turiu parodyti špygą, labai atsiprašau, žinau, kad čia tu, bet tavo paskirtas nuodėm klausys man taip liepė. Pakeis mano nuodėm klausy. Vat, tai reiškia, nuo baigščių, kvailų nuodėm klausyčių saugotis. E, Nesinai sako, kad baigštus žmogus, jisai mokina bijoti dievo dovanų, jisai nesupranta, kad dievas gali labai didelių malonių padaryti. Ir dėl to nedrasina savo seseris čia to būlumo kelyje, 28 skyrius, 3 poskyris. Atsižadėkite silpną dvasiškumo, būdingo kai kuriems žmonėms, galvojantiems jiems, kad tai nuolankumas. Reiškia, saugotis netikro nuolankumo. Tai kaip matot, jos patarimai yra skirti tam, kad mes išvengtume tų klaidžiojimų, tų aklygatvių, į kuriuos jinai pati buvo patekusi.
0: Ką jums, o gal ir kitiems žmonėms, padeda atrasti šventoji Teresė Avilietė? Sakyčiau,
1: kad man Teresė Avilietė visų pirma padeda atrasti mano sielos grožiai didybę, erdvumą. Čia vėlgi, kaip sakė Dita Štain, kad nu, tai yra patologiškas dalykas, kad žmogus nepažįsta savo namų, Reiškia, turi puikia pilį, o gyvena jos išorėje. Ir problema yra ta, kad mūsų siela dažniausiai būna taip apsivėlusi tais išoriniais dalykais. Visokie lūkesčiai, baimės, ko mes tikimės, dėl ko mes gailėmės, ko mes trokštame. Kad mes tiesiog nepaėgėme mąstyti ir jausti savęs Atsietai nuo šitų dalykų. Tarsi mūsų siela, vat visas šitas gyvenimo purvas ir rūpesčiai ir būtų. Kad, o tai yra iš tiesų, yra kai kas daug daugiau. Nes vėlgi, kaip Teresa, taip labai jaukingai sako, sako, nesame tuščia Nu, va, atrodo, toks paprastas dalykas, o mes, o mes jo nežinom. Ir toliau, va, čia pirmose buveinėse, pirmos skyriaus, antroji daly rašo. Iš tikrųjų, kaip gaila ir gėda, kad dėl savo kalties nepažįstame savęs ir nežinome, kas esame. Dukterys mano, argi nebus didis tamsumas, jei kas nors paklaustas, kas jis toks nesugebės atsakyti ir nežinos, nei kas yra jo tėvas ir motina, nei iš kokio jis krašto. Tai didelė kvailybė. Bet mūsų dar didesnė, jei nesistengiame sužinoti, kas esame, bet apsistojame ties šiais kūnais ir myglotai tik iš nuogirdų žinome, kad turime sielas, nes tam mums sako tikėjimas. Retai susimastome, kokie turtai glūdi mūsų sieloje, kas yra tas, kuris joje gyvena ir kokia didelė jos vertė. Todėl taip menkai stengiamės išsaugoti jos grožiai. Visas mūsų rūpestis skirtas kūnui, kuris yra tik tai grubus deimanto aptaisas ar šią pilį supantis mūras. Ir paskui, vat kaip tikinai sako, čia pačioj pradžioj, pradėsiu nuo to, kas svarbu. Į savo sielą turime žvelgti kaip į pilį, kuri visai iš ar artėriausio krištolo. Ir kurioje yra daugybė kambarių, kaip danguje yra buveinių. Pamenat jono Evangelijoje keturiojų tam skireličia parašyta. Ir dar daugiau. Ten gyvena Dievas. Ir tada nieko nuostabos, kad paskaičiau ketvirtosiuose buveinėse, terėse nu tiesiog toks šūksnis iš, ištrūksta. Kai matau mumyse tokias paslaptis, jos mane dažnai apstulbina. Ir kiek dar daugiau tokių turėtų būti. Mano viešpatė ir mano dieve, kokia didi tavo didybė? O mes čia žioplinėjame, kaip kvaili piemenukai, ir manome, kad šį apie tave suprantame. Tačiau tai tik niekų niekas, juk ir mumise esama didžių paslapčių, kurių nesuvokėme. Tai va, taisyje, taisyje visų pirma kalba tokio to žmonėms, kad mes atkreiptume dėmesį į tai, kas yra mūsų viduje. Ir jau kai išgirstame va, tą šaukiantį balsą, žinome, kad viduje yra lobiai, galbūt mes praversime tos pilies duris ir iš šaltos, tamsios aplinkos įžengsime į tą savo vidinę pilį. Ir tada vatinai sako, kad kalbėkime toms sieloms, kurios galiausiai įžengia į pilį. Jos dar vis atsidavusios žemiškiems dalykams, bet jau trokšta to, kas gero ir nors retkarčiais paveda save viešpačiu ir masto, tegul ar nelabai dėmesingai apie tai, kas jos yra. Kokį kartą kitą per mėnesį meldžiasi turėdamos tūkstančius reikalų, apie kuriuos nuolat galvoja, nes yra prie jų labai prisirišusios, o ten, kur jų lobis, linksta jų širdis. Kartais joms pavyksta išsilaisvinti iš tų ir labai svarbu, kad juos pažįstavę save ir supranta neinančios tuo keliu, kuris veda link pilies vartų. Galiausiai jos įžengia į pirmuosius žemutinius kambarius ir taip toliau. Čia toliau nei kalba apie tikėjimo sunkumus. Tai va, čia vienas toks atradimas, kad mūsų viduje yra nuostabi pilis, nesame tuščia viduriai. Ir antras dalykas, kuris pagodžia, nu tai jau irgi jau įminėjau, tai kad nėra tok vieto šiame pasaulyje. Kaip sakiau, o kai žmogus kažko tai nesitiki, tai tada dar nenusivili. Nes kitaip mes sakytumėm, va, čia norėjau pailsėti, o čia vėl dirbti reikia rūpintis. Va, o jeigu to nesitiki, tai viskas tvarkoj. O bet to terėsiai paguodžia, nes jau čia epiloge antram skireliui, jinai rašo. E, nors ilgai būtumėte išorėje, pilies reiškia, dirbdami, atlikdami savo pareigas, sugrįžusios rasite, kad dievas visuomet laiko jums atviras duris. Kartai išmokusios džiaugtis šia pilimi, nors ir patirtumėte daug vargų, visame, kamerasite rasite tokvėpį, nes turėsite viltį sugrįžti į ją, kurios iš jūsų niekas negali atimti. Tačiau yra antras dalykas, kuris labai paguodžia šio gyvenimo rūpeščiuose.
0: Kaip nutiko, kad net ispanams padėjote atrasti šventą Teresę Avilietę? Kokiu naujų aspektu ją padėjote pažinti?
1: Na, čia gal truputį skambiai pasakyti, kad aš kažką patiems ispanams sugebėjau pasakyti apie Teresę Vilietę. Iš tiesų, labai daug pasisėmiau iš tų, iš komentarų, reakcijų, interpretacijų, viskas va, visas tas lovis, kuris sukauptas skaitant Teresę 500 metų. Bet aišku, kiekvienam šeimininkui malonu, kad ateina kažkas iš tolimos šalies ir žavisi, Vietinė šventąja, tai čia ispanai, aišku, labai džiaugiasi, kai mes Lietuvai atvažiuojam ir čia domimės. Bet kita vertus, tas žvilgsnis iš šalies padeda galbūt naujai atrasti tai, ką mes turim savo lobis naujai atrasti. Nes, pavyzdžiui, pas yra viena tokia problema, kad bažnyčia yra daug labiau atribota nuo to paprasto kasdienio gyvenimo ir jinai tarsi uždarytą savo gardelį tokiam. Ar turi savo funkciją, ten jos... Myšios procesijos, sakramentai, o, o gyvenimas tarsi taip visiškai atskirai teka, atskira vaga. Tarp kitko, Lietuvoje dabar irgi ta tendencija labai ryškėja, ta sekularizacija, blogaja prasme, apiplėšiančia prasme. Bet dabar noriu tikėti, kad ta mano postsovietinė patirtis yra labai svarbi, nes man dar teko viena vertus kryželis, kita vertus laimė patirti bažnyčią kaip laisvės erdvę, nelaisvame pasaulyje. Reiškia, kaip drasos ir prasmės šaltinį, kasdienybėje būtent. Ir galbūt vat, iš tokios patirties ateidama ir kalbėdama apie Teresę, aš e, iškeliu tokį jos aspektą, kuris patiems įspanams praslysta pro akis.
0: Kodėl nusprendėte versti į lietuvių kalbą tai, ką parašė šventoji Teresė Avilietė?
1: Ypatingo apsisprendimo iš tiesų nebuvo. Čia man tiesiog šita bičiulystė nukrito kaip paklai vištai grūdas. Kaip jau minėjau, gavau pasiūlymą iš Katalikų pasaulio leidinių vers buveinės. Ir tas pasiūlymas atėjo tokiu labai lemtingu momentu, kai užbaiginėjau savo disertaciją ir tiesiog žiūrėjau, nu ką toliau ateityje veikti. Tai čia... Taip truputėlį apgraiboma eini. reiškia, bandai vienas duris uždarytos, kitas duris pastumė uždarytos ir staiga vienos duris atsidaro, tai protas tas duris ir jie eini. Reiškia, tai man atsidarė, vat, būtent šitos durys į Teresės avilietės darbus, o paskui staiga atsiveria toks pasaulis ir taip einėjai, paskui įsimylė, atsiranda bičiulystė, tačiau apie tai aš jau kalbėjau. Tik noriu pasakyti, kad turbūt svarbiausia buvo, Nesiliauti eiti, ištvermė atsparumas, reiškia bandyti atidarinėti duris. Ir vat kartais atsidaro duris, tikrai nuostabų atradimų kupina pasaulį, kaip man atsitiko su Švento Teresė avilietė.
0: Kaip reikėtų pradėti skaityti Šventosios Teresės avilietės raštus, nes daugeliui jie gali būti kieti riešutėliai?
1: Taip, tikrai nėra paprasta skaityti kūrinį, kuris yra parašytas XVI amžiuje. Ir pati Teresė susidūrė su kelių rūšių sunkumais. Reikia turėti tą galvoj, kad tai buvo sunku rašyti. Jis tikrai turėjo... Buvo, turėjo talentą, buvo geneli rašytoja, reiškia, literatūros specialistai jie stato tą pačią eilę su Servantesu, vos ne, tik tai dar buvo sunkumas, Servantesas tai jau rašė ispanų kalbą, kuri jau buvo sukurta, Teresė dar rašė tuo metu, kai ispanų literatūrinė kalba buvo tik tai kuriama, tai reikia visą tai turėti galvoj, kad jinai turėjo daugiau sunkumų įveikti negu Servantesas, bet reiškia, jinai yra puikiai rašytoja, bet Visų pirma, jinai vartoja tokią labai daiktišką kalbą, čia aš jums jau sakiau, kad jim aš pasaulio kažkokius apčiūpiamus dalykus ir juos paverčia išraiškos priemonę. Tai dėl to, nu tiesiog būtina nors šiek tiek pažinti tą tikrovę kuriai jinai naudojo kaip kalbą. O tam reikia komentarų, pagalbinės literatūros, netgi pakeliaučių, tiek prisiliest. Tai čia kaip tik paskutinės piligriminės kelionės metu pasakojo apie tokį netikėtą žodį, kuris sukėlė labai daug problemų verčiant buveinės, pavyzdžiui, į lietuvių kalbą. Ta žodis buvo vandens talpykla. Nes pasispanus yra toksai dalykas, reiškia, kaip, pavyzdžiui, kaimelį arba miestelį centre trykšta šaltinėlis arba yra atvestas vanduo, bet prie, prie tos vagelės yra dar įrengtas toks kaip baseinėlis pratekantis, kur ir gyvulius gali pagirdyti ir vandens pasisemti ir išsiskalbt moterys ateina. Bet reiškia, kad vanduo trykšta, kad yra baseinėlis, kad jis yra pratekantis. Nurask tokį lietuvišką žodį. Geriausiai atvedi žmonės, vat į tokį kaimelį, parodai, kaip tai atrodo ir visi sako, a, štai ką turėjo galvoj. Tai va, tas daiktiškumas jos kalbos. Ir padeda, bet gali ir kliudyti. Dabar kitas dalykas, kad uh, turime prisiminti, kad jinai rašė ypač sudėtingų laikų ir aplinka buvo priešiška, todėl Teresa dažnai rašo labai aptakiai, atsargiai, vingriai. Čia irgi mums gali sukelti sunkumų. Mandagumo formos 16 amžiaus, tai yra dar viena kliūtis mums. Ir galiausiai, kad jinai pati rašė... Apgraibom ieškodama kelio, ieškojo būdo, kaip išsakyti tai, kas neišsakoma iš tikrųjų. Jūs pagalvokit, apie ką jinai rašo. Tai kaip mes norim iš karto, atsisėdom ir viską suprato. Čia apie tai net svajoti yra nerealistiška. Tai dėl to netgi, va jinai jau patyrus praėjus, tai kelis kart kartoja, pasitelkia įvairius palyginimus, kai kurie ne visai tai klausina, na juos atmeta. Tai matot, kiek yra sunkumų. Nenuostabu, kad tikrai nusunkiai skaitos į jos veikalai. Tai dabar sprendimas skaityti lėtai, sustojant panalizuot, komentarų pasieškot, išrašyti atradimus savo žodžiais, tokie laip kaip konspektą pasidaryti labai naudinga. O visų geriausia yra skaityti su grupelė ir vadovu. Vat aš čia Ispanijoje tokiu būdu skaičiau Teresės gyvenimą, nuostabi patirtis visai kitaip atsiveria. Ir čia pavyzdžiui pavasarį katalikų teologijos fakultete online siūlau nedidelį tokį kaip kursą kartu skaityti Teresės veikalus. Čia neformaliųjų studijų skyrelė, jeigu kažkam įdomu, pasižiūrėkite, ten bus informacija. Tai tiesiog kvietimas drauge perskaityti yra krast
0: Palydyte piligrimus šventosios teresės keliais Ispanijoje. Ką galime pasakyti apie vietas, kuriuose gyveno šventoji?
1: Jos gyventose vietose išliko tiek daug jau spėtsakų, kad jautiesi pas ją pabuvęs svečiuose. kavos išgėrės kartu. Ką ten kavos? Visą naktį ten prasidėjęs pas ją kambarėlį ir, ir, ir praplepėjęs ten arba ten kelias naktis. Žodžiu, man asmeniškai ten tikrai Pravažiuot jos gyventomis vietomis, pabūti ten, apžiūrėti buvo geriausias įvadas į jos veikalų kalbą, tikrai labai padėjo verčiant buveinės. Na, aišku, būda susibičiuliauti su žmogu, nes nu, tu jį matai jo aplinkojo, kasdienybės daiktus matai, ten beveik pačiupinėt gali. Bet to jinai daugiausiai veikia Kastilijoje, o tai yra Ispanijos širdis, reiškia tokie mieste kaip Toledas, tokias Ispanijos sostinė, tiesiog širdis, Salamanka, kur protas Ispanijos yra, juose pulsuoja istorija net keturi miestai, pavyzdžiui, yra UNESCO žmonijos paveldų paskelbti, bet mes ir mažus miestukus lankom, ten, pavyzdžiui, gali pasižiūrėti, kaip vandens talpykla atrodo, kokia čiauriai yra Ispanijos žemė, kaip jinai perdžiūvus, kokia kmenuota, kaip sunku ten kažką iš, iš, išlaužti to žemės, kiek prakaito reikia išliet, kad tu ten duonos kasnelį užsiaugintum. Ir tada tu supranti, kokioj dirboj išdygo ne tik tai šventos teresios veikalai, bet ir švento Ignacio pavyzdžiui palikimas visas Jėzaus draugijos idėja, tridento idėjos, tos to, donkikotišką Ispaniją, tą dvasinės ir terystės idėją, nes jūs pagalvokit, reiškia, Ispanijoje iki šiol egzistuoja keturi vienuolių karių ordinai. Ispanijoje įsteigti ir iki šiol gyvoja. Nu, tai šiais laikais čia yra truputį toksai, kaip formalus tas priklausimas, bet buvo laikas, kai tikrai labai realiai veikė. Reiškia, Jokubo, Alkantaros, Kalatravos ir Montesios ordinai. Plus buvo dar trys, kurie vėliau buvo integruoti į templierius. Tai, tai tokius dalykus tu gali suprasti tik tada, kai tu juos pajunti, reiškia, ir dar vienoje bažnyčioje matai, kad kartojas, ir dar kitoj grafitis kažkoks tai nupieštas. Ir tada tu supranti, kokioj žemėj tu vaikštai. Tu supranti, kodėl būtent tokio Žemėje uh, išdygo būtent toks dvasingumas. Tikrai labai praturtinanti patirtis.
0: Kuo piligrimai dažniausiai įdomisi?
1: Uh, turbūt labiausiai mus pribloškia toks ispanų religinių formų kūniškumas. Uh, nes jie viską nori pačiupinėti, viską nori išgyventi. Ir čia vienas konkretus dalykas, va, pavyzdžiui, labai sukrečia iš pradžių, tai relikvijų kultas. Nes kai mes lankom, pavyzdžiui, Teresės, Kryžiaus Jono gyventas vietas, tai visą laiką ten matai, surandi galiausiai kažkokią tai vitriną, kur yra išstatyti. Čia raumens gabaliukas, čia pirštelis, čia kažkoks kauliukas. Arba kaip pasakoju, kaip ten buvo pjaustomas gabalais, dalinamas ir išnešiotas ir Teresės kūnas, ir Kryžiaus Jono kūnas. Tai aišku, iš pradžių tai atstumė ir sukelia tokį, nu, kai maždaug, nu, tokį nepagarbą, nu, kaip, kaip galima žmogui, net, nu, po mirties ramybės neduoda ten visai kaip taso ir, ir įgabalus gabalus plėšo. Kas čia, kas čia per toksai dvasingumas. Bet paskui kažkaip pamažu bandai suprasti. E, Ir daug kam atsiveria, nu, pavyzdžiui, ką iš tiesų reiškia tai, ką mes tikėjimo aš pažinėme kartojam, kad mes tikime kūno iš numirusių prisikėlimų. Tai dabar va šitas pirštukas prisikels, va šitas kaulelis prisikels, kažkaip tokios mintys ateina į galvą keistos. Arba, kaip prisiminė, kad mistikai Dievo malonė jaučia, čia kryčiaus Jono žodžiai, iki kaulų čiulpų. Teresė irgi apie tai kalba, kad, reiškia, persmelkė visą pilį ten tą malonė išsilieja. Ir tu žiūri tą sudžiūvusi pirštelį stiklo ampuliai, o ką jau kalbėta apie Teresės širdį pervertą, ir tu galvoji, tai iki šito kauliuko atsklydo kažkada prieš penkišimtus metų dievo malonė, be dievui tai nėra praeities, o gal kažkas dar užsilikė tame pirštelėje iki šiol. Tokios, sakau, labai tokios keistos mintys, mintys kyla. Ir tas, ta, ta Dievo malonė kažkada išlieta į šituos pirštelius, kauliukus ir iš, išdraskytus kūnus, raumens gabaliukus, kad jinai iki šiol ta malonė tebėra šiame pasaulyje kad jos kažkokie lašeliai yra išsibarstę po visą šitą tikrovę. E, ir paskui jau galiausiai, va irgi mes kažkaip praeitos piligrimystės metu toks kilo, reiškia, pastebėjimas toks pasigirdo, sako, kokie dosnus yra šventieji. Jie tiesiog visos, netgi savo kūną išdalina po visą pasaulį. Koks dosnumas tai yra. Tai va, tai čia vienas iš, iš atradimų, čia jau daug, bet tiesiog va čia šita dabar, šitas labiausiai užkliuvo, tai ir prisiminiau,
0: čia paminėjau. Kokie jūsų įspūdžiai iš tų palidėjimų?
1: Esu labai dėkinga žmonėms, kurie atvažiuoja iš tas piligriminės, nes tiesiog kiekviena kelionė man pačiai būna pilna tradimų tokių netikėtumų. Rodos jau, jau dešimtą, ten penkioliktą kartą eini tom pačiom vietom, pasakoj tą pačią istoriją, jau pati savo bodį atrodau. O paskui koks nors žmogus kažką pasako ir tu pamatai, Nu, visiškai iš naujos pusės ir tą vietą, ir, ir tą savo pasakojimą kažkaip tada paskui praturtinį. Ir labiausiai mane turbūt stebina tai, kad šitų kelionių metu ne vienas dalyvis, nu iš tiesų susibičiuliauja ir su Šventa Terese Vilietė ir su kryžiaus Jonu, jie tokie tampa tarsi gyvi, tarsi mus lydi kelionės metu ir paskui kai kurie jos netgi sapnuoja, man pasakojo, tai čia įsivaizduokit, kaip, kaip giliai stringa žmonėms. Bet nuostabiausia, kad dalyvis dažniausiai užkabina ir užkalbina tokie dalykai, kurie man yra visiškai netikėti. Kažkoks susitikimas, atsitiktinai kažką tai lepteliu, pavyzdžiui, nu laiką užpildyti reikia, Mes ten kažkur stovim, reikia kažką papasakoti, ai galvoj, va tą papasakosiu. Ir žmonės staiga už to užsikabina ir paskui tokių dalykų pasako. Tai turbūt nuostabiausias ir labiausiai praturtinantis dalykas šitų kelionių metu yra būtent ta. Vidinė grupės dinamika, kaip mes dalyjamės ir padedam vienas kitam atrasti, žiūrėti. Tai tampa tokia bendra atradimo kelionė. Esu labai jums dėkingam, mano piligrimai.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, mūsų laida jau priartėjo prie pabaigos. Dėkoju daktariai Juratė Micevičiūtei už atsakymus. Ja kalbinau aš, Vaidas Šukys. Likite sveiki. Судья.